0: côté Radio Manif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire et produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans Radio Ben Ali. Il y a toujours des choses à raconter, il y a toujours des gens pour nous les raconter, et il y a toujours de l'intérêt pour ce que nous racontent tous ces gens-là. Aujourd'hui, je suis avec, euh, non pas un spécialiste, mais deux. Je suis avec euh, le professeur Abdel Al-Bansar, patron de l'INSAP. Bonjour Bonjour. Comment ça va? L'INSAP, c'est l'Institut National des aussi. Sciences de l'Archéologie du Patrimoine. Absolument. Nos auditeurs vous connaissent parce que vous êtes l'homme d'Iroud. Enfin, pas euh, vous. Vous <rire> êtes <rire> bien vieilli. Vous êtes resté jeune. Mais vous êtes, ouais. euh, vous êtes celui qui était dans la délégation. Enfin, là, je sais pas comment ça s'appelle. L'équipe. L'équipe qui a déterré l'homme d'Iroud et fait reculer l'Homo sapiens de 100 000 ans. C'est bien ça? Absolument. Voilà. Et donc, on se retour chez vous.
2: Bienvenue.
1: Ben, merci de nous recevoir. Et vous êtes, en face de Abdullah habitué de nos services. Voilà. Ça va? Très bien. Voilà, aujourd'hui tu es là en tant qu'archéologue. Exactement, comme toujours. Hein J'ai pas changé de casquette depuis. Bon, et bien écoute, on est là pour parler des fouilles à Sigil Massa. Alors, on est très content de savoir que c'est parti. Vous avez, euh... vous êtes mis à farfouiller cette zone. La dernière fois que tu nous en parlais, c'était toi Exactly. et tu nous disais que Sigile Massa était super intéressante, euh, déjà en, dans l'histoire du Maroc, le port saharien, la cité perdue, et qu'elle était très intéressante du point de vue archéologique, parce que il n'y avait pas de ville qui a été construite au-dessus, contrairement à,
2: mm.
1: à Marrakech, Fès, enfin, des sites qui ont une importance dans notre histoire, mais c'est difficile d'aller euh, d'aller farfouiller, vu que au dessus il y a des constructions. Sigile Massa n'était pas construite au-dessus, oui. donc Sigile Massa était intéressante, et on est là aujourd'hui pour que vous nous racontiez pourquoi Comment Et, et qu'est-ce que vous attendez des fouilles qui ont repris euh, Siabdouad Je vous écoute. Euh,
2: très bien. Je crois que le premier point à souligner, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que Sijil Massa, c'est un site qui est important. Il est important pour euh, tout ce qu'il incarne. Et comme disait euh, Roland Messier, Dieu et son âme,
1: oui, oui, qui... Sijil qui... Massa, la
2: cité de l'or. C'est dire l'importance de cette cité, notamment qui a joué un rôle fondamental dans les, les échanges caravanières au XIIe siècle et, et même au-delà. Alors, il convient de dire d'abord que la, la cité de Sijil massa elle était fondée en 757. Ça, c'est Abdullah, mieux placé pour en parler ce, par rapport à ce volet. Donc, fondée en 757 par les Midrarides, en tant que principauté dans cette région du Tafilalet au sud-est du royaume. Alors, depuis cette fondation, si je ça a été voué, disons, un avenir, je dirais, prospère pendant au moins les 250 ans qui suivirent cette fondation.
1: C'est-à-dire jusqu'à l'an 1000, quoi Voilà,
2: voilà. jusqu'à l'année... Bah, on euh... arrive aux
1: Allemands ravis. Absolument, on absolument. Les Allemands ravides qui vont reprendre la ville.
2: Absolument. Donc, surtout par rapport à son rôle de carrefour et ce carrefour qui dominait le commerce de l'or. Et je reviens à ce que j'ai cité tout à l'heure par rapport à, à Roland Messier.
1: Vous vous rendez compte, quand vous nous parlez de cité de l'or, de port saharien, vous êtes en train d'allumer tous les warnings <rire> dans la tête des gens qui, qui fantasment. C'est-à-dire qu'il y a, y a quand même une puissance, soit dans le nom de Sigil Messa, dans l'évocation de l'or, des caravanes, de, de commerce trans-saharien. on est vraiment on a dans un monde vraiment euh, à la, dont les images sont puissantes. quoi.
2: Ça mérite, on va dire que ça mérite parce que euh, c'était un point, je dirais, central, dans les échanges qui s'effectuaient entre les villes de Fès, les villes de Tlemcen et puis le, le, les, subsaharien. Et le subsaharien. Subsaharien, d'où l'on extrait euh, à l'époque, l'or, le, le, il venait de là. Il venait de là, il transitait par Sijmassa pour aller dans d'autres contrées du nord. Alors, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est que sur le plan archéologique, on va dire que il est attesté maintenant que si sijl ça regorge de témoignages importants qui attestent de l'alternance de plusieurs phases de destruction et de périodes de construction ou de reconstruction. Attesté depuis la fondation de la cité jusqu'à la dynastie jusqu'à l'avènement de la dynastie Alaïd. Alors, chaque dynastie a dû laisser des traces matérielles telles qu'un supposé czar qui remontent au Xe siècle, tels que des kasbahs qui remontent ou qui sentent l'œuvre des Almohades, et puis d'autres témoignages, notamment au XIIIe et XIVe siècle avec les Mérinides. Et puis, bien entendu, ça continue jusqu'au Alawite à partir du XVIIe siècle. Le point le plus important à souligner, c'est que, disons, Identifier et étudier le précieux potentiel archéologique de ce site, de notre point de vue, est fondamental. Alors il est fondamental et c'est une prise de conscience qui ne date pas d'aujourd'hui, mais l'importance de ce site, il a été, euh, disons, considéré déjà depuis le milieu du 19e siècle. Les premières...
1: Mais justement, ça me à vous poser une question. Ça commence en 757. Ça se termine quand, en fait puisque Déjà au XIXe siècle, ils voulaient faire des fouilles. Ça veut dire que ça avait déjà fini depuis longtemps. Donc c'est une cité qui s'est éteinte il y a longtemps. Non, qui a fonctionné en quelque sorte, avec une réduction du périmètre
0: urbain, etc. Pratiquement, qui a fonctionné jusqu'à la fin du XIXe
1: siècle. Les dernières... Parce que ce que j'ai compris de ce que dit Siavdouad, c'est qu'au XIXe siècle, ils voulaient faire des fouilles.
0: Oui, mais en fait, pas de fouilles, mais d'intérêts à l'histoire en fait, d'accord, l'histoire de la cité, c'est ça. Vu son passé, etc., etc.
2: Ce qui suscite l'intérêt, c'est un, comment dirais-je, c'est tous les niveaux du, on va dire, du savoir. Ça va de la pensée, l'économie, l'urbanisme, la médecine, la religion, etc. Euh, cette cité permet d'approcher ou d'avoir les éléments qui permettent d'approcher ouais. ces aspects, d'où justement son intérêt. Alors, au milieu du 19e siècle, c'est une, on va dire, c'est pas une véritable exploration archéologique, mais c'est juste un intérêt avec des moyens d'exploration de l'époque. Mm -hmm. Quelque chose de structuré. C'est les Marocains qui vont faire ça Non, euh, non c'est les Français. Non, c'est les, les, oui. les premiers, les Français. Les Français au là, vu en fait.
0: de leur présence en fait en Algérie. En Algérie, Algérie. d'accord. Oui.
2: Donc, pour avoir quelque chose de plus ou moins structuré, même si c'est pas tout à fait ça, il a fallu attendre les années 1970 plus exactement entre 1971 et 72, avec le travail conduit par l'italien Boris de Rakovic pour le compte d'une fondation, à savoir la fondationnée Keimer, qui est italienne. Alors, ce qu'il faut quand même regretter par rapport au travail accompli par Boris de Rakovic c'est que les résultats trouvés n'ont malheureusement pas été publiés ou publiés de manière sommaire ce qui est regrettable par rapport à disons, à tout ce qu'il a, au travail qu'il a, euh, regrettable pour nous, pour le travail ou le, la quantité ou l'important travail qu'il a conduit euh, sur le site. Quelques années plus tard, plus exactement en, en 1974, c'est un autre euh, explorateur, mais cette fois-ci il est marocain, j'ai nommé Mohamed Ben Shemsi, qui était à l'époque l'inspecteur des monuments historiques de la région de Mknestafilels. et lui, il a effectué plusieurs sondages dans le site, mais là aussi, fait à regretter, c'est que nous n'avons aucune, comment dirais-je, rien n'a été publié de ce qu'il a fait, ce qui est regrettable là aussi pour nous. Dans l'approche de ce site, euh, au-delà de ce qui s'est passé dans les années 70, il a fallu attendre pratiquement un quart de siècle pour voir se mettre en place enfin un travail dans les règles, je dirais, dans les règles de l'art, avec la mise en place d'un programme, proprement dit, un programme de recherche qui engage deux établissements qui sont spécialistes ou qui sont voués à, à ce genre de travaux. En l'occurrence, l'Université Middle East State.
1: C'est celle de Ronald Messier Absolument.
2: Euh, Ronald Messier qui était le, le représentant de cette université dans le cadre d'un partenariat avec l'INSAP. L'INSAP est impliqué pour la première fois dans ce site en tant qu'établissement dans la vocation et la formation et la recherche dans les domaines de l'archéologie à l'échelle nationale. Donc, Ce programme est mis en place en 1988 sous l'appellation MAPS, qui était l'abréviation de Moroccan American Project at Sigil Messa. Et ce programme était resté là jusqu'en 1998. Donc pendant une dizaine d'années, des travaux auxquels avait participé d'ailleurs Serbdellafilli ont conduit à la publication de plusieurs articles qui présentent un intérêt pour la communauté scientifique, mais aussi et surtout la publication d'une monographie intitulée « The Last Civilized Place » Cecil Massa and Is Sahara Destiny. Cette publication, cette monographie est parue en 2015 et c'est une monographie qui relate beaucoup de faits archéologiques, certes, mais qui s'appuie également et voire surtout sur les sources anciennes comme l'historien et géographe Al-Bakri, Ibn Khaldoun, Léon l'Africain, Ibn Battuta et j'en passe. Alors, pour ceux que cela intéresse, ce travail publié en 2015 en anglais vient d'être euh, traduit par euh, Rita Stirn.
1: C'est le livre qui a été publié récemment Tout
2: à fait. Oui. Mais, publié mais... en 2015 en anglais, euh, il vient d'être traduit par le français.
1: C'est ça. Voilà. Oui. C'est un livre, je précise hein, parce que je l'ai lu, euh, c'est un livre qui est grand public C est c est on, on est devant une histoire romancée. Tout à fait. C'est agréable à lire, c'est une oui. Tota qui arrive dans la cité, qui l'a décrit, etc. On n'est pas de, je précise pour les gens qui s'intéressent, on n'est pas devant un travail aride, euh, travail aride universitaire. On est, oui. ça fait rêver, oui. quoi. C'est voilà, ça, oui. voilà. exactement.
0: C'est l'idée même que Ron euh, Messier se fait de l'écriture parce que il considère qu'il ne faut pas, justement, cantonner le public qui s'intéresse à l'archéologie dans une description
1: archéo. Il y a de l'humain, il y a de l'aventure, ouais, a... c'est bien ça. toi qui veut traverser, il est pris par une tempête. Exact,
2: ce qui est aride, on va le retrouver dans les articles, les articles, <rire> les articles voilà. éparpillés, oui, académiques, académique, euh, tout à fait.
1: Surtout pour la région, ça peut être aride. Chose que Ron,
2: <rire> chose que Ron euh, Messier n'avait pas mis de côté, euh, bien au contraire, oui. plusieurs articles qui présentent un intérêt fondamental pour le, cette époque-là ont été publiés. Alors, un passage à vide, disons euh,
1: de 98,
2: 98 hein. jusqu'à l'année 2012, a eu lieu. Et ce n'est qu'à partir de cette année-là, 2012, qu'un autre partenaire important allait entrer dans l'arène pour poursuivre le travail accompli dans le cadre du MAPS. Il s'agit d'un nouveau partenariat que nous avons entre l'INSAP et l'Université de toulouse le Mirail. Alors, ce programme a été mis en place en 2012 et l'équipe conduite par l'Arbitre Baté et Xavier Fauvel a mené les travaux jusqu'en 2016 et que ce que l'on peut dire par rapport à cela, c'est que à l'instar du travail accompli par Moroccan American Project, le programme conduit par l'INSAP et l'Université de Toulouse-le-Mirail ne démérite pas en ce sens que d'énormes acquis sont enregistrés et qui sont par conséquent, euh, on va les retrouver immortalisés dans cette monographie que nous venons d'ailleurs de publier dans le cadre de la collection VESAM de l'INSAP. Ça vient de paraître et l'avantage de cette euh, monographie c'est qu'on peut la télécharger pour ceux que cela intéresse à partir du site de l'INSAP www.insap.ac.ma Alors, il va sans dire maintenant que, en dépit de l'engagement de plusieurs programmes de recherche, beaucoup de lacunes, malheureusement, dans la connaissance de ce site reste à combler. Bien plus, on va dire que la grande superficie de ce site, qui est classé à juste titre, fait que il est difficile, disons, de... Euh, C'est trop grand. C'est trop grand, absolument. On est dans l'ordre de 75 hectares.
1: 75 hectares de potentiel vestige à, absolument à, 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 à absolument. extirper. Un minima. Un minimum. Ouais. Donc c'est une grosse équipe, c'est un gros travail. Donc tous ces programmes qui ont eu lieu, que ce soit le l'américain MAPS, euh, l'italien des années 70, lui de le français, enfin à chaque fois je dis français c'est avec l'INSAP, mmh. euh, de Toulouse, euh, en fait il... Le ont...
2: MAPS aussi c'est avec l'INSAP
1: oui, oui, non, bien sûr. L'INSAP, c'est par défaut. <rire> non, non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est qu'en fait, ils n'ont fait qu'effleurer, en fait, la richesse de ce qu'il y a là-bas. On est d'accord? Voilà. Oui. Donc, en fait, le, 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 le gros reste à découvrir.
2: Reste à découvrir. Et c'est la raison pour laquelle le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui est notre, euh, disons, de notre tutelle, la tutelle de l'INSAP, a décidé d'ouvrir ce site à davantage d'équipes de recherche de passer disons, à une autre
1: échelle en fait passer à une autre échelle, tout ça. à fait être en échelle. mesure
2: de couvrir euh, les, 75 hectares. les 75 hectares ou du moins le minimum disons ce qu'on peut. Alors pour ce faire le ministère a lancé un appel international à manifestation d'intérêt dans l'espoir de mobiliser des équipes qui viendraient de différents pays amis, France, Italie Espagne, Autriche Grande-Bretagne, Canada états Etats-Unis d'Amérique, et j'en passe, dans l'espoir de monter des équipes mixtes, avec comme partenaire euh, représentant le Maroc, serait de l'INSAP, et puis le partenaire étranger serait représenté par une structure de recherche, euh, disons, qui a la vocation de travailler sur le médiéval.
0: Et c'est une première au Maroc
2: Et c'est une première au Maroc. Qu'est-ce qu'une
0: première C'est de faire appel à... De faire un diagnostic, d'abord, archéologique et de fonder en quelque sorte l'appel à manifestation d'intérêt international à partir de, euh, sur ce, les résultats de ce diagnostic. D'accord, Alors Alors, on
1: va parler du diagnostic, pour... mais avant, pourquoi maintenant
2: Alors, il faut souligner que cet appel à manifestation d'intérêt n'est pas venu de rien. Hmm. Mais il est motivé par, un, l'intérêt du site, c'est sûr, à travers hmm. le peu que l'on connaît, mais surtout sur la base d'un diagnostic qui avait été décidé. Un diagnostic, c'est quoi C'est entreprendre une série de sondages oui. à l'échelle du site, le site qu'on a compartimenté en cinq secteurs. Et dans chaque secteur, nous avons un sondage qui est censé permettre de mettre au jour des vestiges qui seraient, euh, je dirais, propres au secteur déterminé. Donc à la lumière de ce que l'on va trouver au niveau de chaque secteur, mmh. euh, c'est un moyen de faciliter l'approche par rapport aux équipes étrangères qui vont s'identifier chacune par rapport à un secteur déterminé et pour les, les vestiges qui le caractérisent. Alors, ces cinq secteurs, il y a notamment le secteur 5, qui est le Ksar euh, Mansoria. C'est le secteur où se trouve Ksar Mansoria, qui est un secteur, euh, on va dire, palatial. C'est
1: ça. Donc, avec un palais, c'est ça. C'est un lieu oui, de tout à pouvoir. C'est un lieu de pouvoir,
2: ouais, Absolument. Ouais. Euh, alors, les autres secteurs dans le 6, ça va de 1 à 4. C'est des sites qu'on va retrouver un peu répartis. Et qui couvre pratiquement le... J'ai une question peut-être euh, oui. faible, mais quand vous dites le secteur 5, c'est le secteur euh,
1: du pouvoir, oui. vous le savez déjà en fait
0: On l'a confirmé. Et Il est, est confirmé par, par, par les ce, sondages.
1: Par ce diagnostic. Donc vous vous dites, parce que moi je, faut m'expliquer, vous dites qu'en mettant les moyens, on va trouver un palais. C'est ça ce que vous vous dites Exactement. Voilà. Hum. Euh, où... En tout cas, les éléments... Hein
0: de la présence du pouvoir dans cette région. En fait, pour, euh, en ce qui concerne Mansouria, par exemple, là où il y a Mansouria, il y a l'idée du pouvoir. C'est ça le premier constat, comme ça à partir du toponyme. Mais qui l'appelle Mansouria aujourd'hui, c'est vous Ben non, c'est les gens. Ah Sur place, il s'appelle actuellement Qsal Mansouria. Un. C'est une légende. Deux. On s'est dit, Mansouria, c'est un toponyme porteur.
1: C'est un toponyme porteur. D'abord, aujourd'hui, si je vais signer du message, je vais trouver un terrain vague, on est d'accord oui, mais un vous demandez à Khsar Mansouria,
0: ils vous diront. Aide le terrain vague non, non, pas <rire> à l'extérieur, à l'extérieur. À l'extérieur de Ségil Massa. Donc il y a, il y a des a gens qui disent Hada Mansouria. Hada, t'es ma Mansouria. C'est un Khsar, comme tous les Khsars, hein? sauf qu'il s'appelle Mansouria. Hein? Oishké est-ce que tu vois quelque Bien chose Bien sûr, non, il y a les habitants, ah, il est ah, habité. D'accord, d'accord. Et donc, il est à, occupé. Partir, voilà, à partir de là, on se dit Mansouria, c'est un toponyme porteur. Ok est-ce qu'il y a quelque chose On est allé sur place. On a trouvé des vestiges d'une architecture, effectivement, de qualité, mais tardive. Alaouite. Alaouite. Ouais. On s'est dit, il faut aller voir les textes. En cherchant dans les textes, effectivement, on a trouvé un texte, notamment d'Ibn Khaldun, qui parlait, en fait, de la mise en place d'une ville siège par les Mérinides, notamment à Hassan, en 1333-1334, pour monter le siège de Sigil Massa, où il y avait son frère qui. Euh,
1: voilà, qui a dû résister. Donc en fait, tu penses que le Monsoria, c'est l'extérieur de la ville. Qui, qui a permis de faire le siège de. De, de Sigil Massa, entre Abou Hassan un, et Abou Ali. C'est un travail de policier que vous faites. Ça, c'est <rire> nécessaire. C'est inhérent au
0: travail d'archéologue. Donc on a profité Donc, il en il fait. Il
1: tellement long sans le siège que ben qu'il a construit quelque chose. Exactement, il a ah, construit toute une ville. <rire> Donc on s'est dit, euh, euh, le départ rentrée.
0: était complètement aléatoire. Enfin, aléatoire, non. La toponymie, c'est un élément quand même fondamental dans l'étude euh, archéologique. L'archéologue
1: doit euh, s'appuyer euh, sur, la sur ça.
2: C'est une euh, science parce un, euh, Les un noms changent moins
1: que les bâtiments. Oui, Surtout, c est, c est, oui ouais. absolument. Exactement. Je, je vois un cacaza où on continue à appeler le stade d'honneur. Voilà. Alors ça fait ils, ont, <rire> ils ont la tête dure, euh, les toponymes.
0: <rire> ouais. euh, Jdida, il s'appelle Jdida aujourd'hui, mais Mazagan, il y a encore Mazagan. Euh, Maziran, euh, Ksar... Euh, ksar euh, Kbir. le euh, Kbir, par exemple. Rachidia, il y a encore, non? Non. Euh, y a encore <rire> des gens qui l'appellent... Euh, non, Ksar, ksar Sokka sok, sok, Mais euh, les vieux, par exemple, c'est toujours pour eux ça ressort etc.
1: Donc vous avez fait des sondages comme ça
0: Et voilà, ouais. on s'est dit, ben très bien, à partir des éléments et par ce que nous avons, allez, on va sonder dans cet endroit. endroit. Qui était.
1: Exact, oui. Physiquement
0: Physiquement et intellectuellement. <rire> et donc, euh, ouais, on et a ouais. fait les sondages, effectivement.
1: Vous là. étiez une équipe de combien, par exemple ce
0: euh, Alors, c'est euh, juste pour signaler que cet élément de diagnostic archéologique, c'est une première au Maroc qui est financée par l'État. C'est-à-dire, en fait, le ministère a décidé, hum. avant de lancer un programme, Juste
1: pour rendre à chacun ses responsabilités. On parle du ministère d'avant les élections 2021. C'est ça, oui, exactement. Voilà. exactement. qu'on soit après, et sortir, après les élections 2021.
0: Et moi, je, je dirais clairement. Euh, Faut dire euh, la vérité. C'est ça. Et surtout rendre à César ce qui est à César. Voilà. Et dire tout simplement que la décision de Monsieur le ministre de la Culture et de directeur de l'INSAP était absolument exceptionnelle. Tout simplement parce que. Un, le Maroc n'a jamais fait ça. Deuxième élément, pour attirer les gens vers un site qui est effectivement fabuleux par son histoire, mais en fait en réalité qu'on connaît pas beaucoup, on, même ah, si cité mythique, les publications quoi, cité perdues, sont, euh, sont multiples, etc., que ce soit avec euh, le travail pionnier d'Oron Missier et, et de L'Arberbaté, ou de deuxième programme euh, archéologique euh, avec Xavier euh, Fauvel et L'Arberbaté, je veux dire par là que le site reste encore assez énigmatique, même pour nous archéologues. De combien de temps duré ces sondages Donc on était, euh, tu parlais de, de, du nombre, de temps, ouais. euh, euh, on était une dizaine de personnes. Une et de notamment personnes, y compris les ouvriers non euh, plus à peu près une quinzaine d'ouvriers d'accord
1: donc, donc ça veut 25 mm, personnes
0: c'est ça l'avantage c'est que la majorité de l'équipe c'est des professeurs de l'INSAP, ou des lauréats de l'INSAP, et surtout, surtout, ça c'est un point extrêmement important, c'est les étudiants de l'INSAP, soit au niveau master, soit au niveau doctorat. Donc vous et vous ça, avez, ça, un... ça a duré quoi,
1: un mois, quinze jours
0: Non, même pas, ça a duré moins de quinze jours, ça a duré douze jours plus précisément, mais avec un travail... Donc, donc vous creusez de...
1: quoi enfin, C'est et... ça. Euh, donc le toi diac... tu creuses par exemple Bien sûr. Avec quoi
0: Avec, euh, On a utilisé au début l'appel mécanique comme il y a une stratigraphie sur ces giles Massa. il faut en avoir stratigraphie oh, voilà, Les premières couches, il faut s'en débarrasser parce que ça prend du temps. Avec euh, les apports des agents d'érosion, etc. Il y a une partie du sable, etc. Il faut se débarrasser des couches superficielles pour arriver au niveau stratigraphique. À partir du moment où on est sur des niveaux stratigraphiques, à ce moment-là... on lève
1: la pelleteuse, voilà, tu et sors, travail le cure euh,
0: <rire> la, Les pioches. La à dents. Les pioches. Les, pioches, les pelles, euh, etc.
1: Donc, ben, tu as même dit, que tu, 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 tu sors la, la pioche. Ah, ben c'est sûr, euh, c'est <rire> nécessaire, sinon. Qu'est-ce qu non... que tu trouves en 15 jours Parce que là, on, je, je, je fais le, le, le naïf, mais en fait, on, a, on est à l'INSAP et à, au rez-de-chaussée de, de l'INSAP, il y a des objets qui ont été mis à l'air libre par ces 15 jours de, de, de sondage. On est Exactement, qui ont été
0: exposés, qui ont fait l'objet d'une exposition beaucoup de céramique il faut d'abord euh, déjà rien que implanter je sais pas comment tu vas faire toi personnellement implanter des sondages de 3 sur 3 on s'est mis d'accord avec euh, la direction de l'insap de faire des sondages de 4 sur 4 max. C'est-à-dire prendre,
1: prendre une un voilà. carré de 4 sur 4, c'est voilà. ça, et, et descendre. Des sur,
0: sur 75 hectares, j'aimerais bien voir ta tête, quand tu veux, implanter
1: 4 sur 4. Non mais C'est le loto en fait, si tu, tu, si <rire> tu mets celui qui est à côté, si ça se trouve, tu as le trésor allemand à ville. C'est exactement rien du la, tout, et, au rien du tout.
0: La déception de faire d'un archéologue... Mais est-ce que tu
1: as été déçu Absolument pas du tout. Parce que je, je euh... fais, le, encore une fois, je fais le naïf, mais je t'avais au téléphone à l'époque. j'étais oui. ravi. Waouh, c'était exceptionnel. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et, oui, oui, il, y a, exceptionnel. il y a de quoi. Quel, quelle est le, la pièce euh, principale que vous avez mis à jour Alors, tout est intéressant pour l'archéologue.
0: Même d'ailleurs, de ne rien trouver, c'est une information fondamentale pour nous. Parce que au niveau
1: fondamental, il ne faut pas qu'elle arrive trop souvent.
0: <rire> non mais faut pas vous non imaginez plus, Pas non plus en
1: faire, en faire une dans, habitude. Dans,
0: dans un milieu urbain, c'est ça aussi qui est important, c'est que nous, nous sommes vit, dans nous une, une archéologie urbaine, c'est-à-dire avec des strates, euh, des occupations successives sur euh, les euh, cinq ou huit siècles de l'histoire de la ville. Et donc trouver une place vide, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est une place publique, c'est un marché, euh, euh, un jardin. Un jardin et etc, etc. Mais en tout cas, tous les cinq sondages sont positifs. Et on est passé effectivement de 4 sur 4, de 16 mètres carrés par exemple, on a fouillé jusqu'à 50 mètres carrés par sondage.
2: Parce qu'il fallait élargir,
0: etc, etc. Alors donc c'est 15 jours de
2: travail. Oui. 15 bon. jours de travail au mois d'avril 2021.
1: Oui, par une vingtaine de personnes. Par une vingtaine de personnes. Voilà, moitié ouvriers, moitié, ouvrier, moitié spécialistes, c'est bien oui. ça, oui. qui encadrent. Et donc, je vais dire ce que j'ai vu. Un, un joli plateau, un plat almoravide, voilà, oui. où il y a écrit dessus Elioum. Oui. Voilà. Parce que j'ai incapable de lire ça, mais toi, tu arrives à le lire. <rire> voilà. Euh, beaucoup de lampes. Oui. Lampes à huile. Oui. Euh, des pièces, plutôt à 8, Oui. Voilà. Euh, quoi d'autre
0: Alors, il y a du plâtre, par exemple et maintenant, on sait que Ségil-Massa est un centre de production de plâtre. Vous avez vu les plâtres à la Midraride.
1: Midraride, donc c'est la première... C'est
0: la fondation de Ségil-Massa. Voilà, c'est 8e siècle, 8e, 9e siècle, jusqu'au plâtre d'époque Mérénite, 13e, 14e. Et bien évidemment, plus tard, des plâtres à la parce que la cité est encore occupée à l'époque à la Les derniers grands travaux, c'est à l'époque de Sidi Mohamed bin Abdullah, qui a reconstruit, en quelque sorte, qui a restauré la grande mosquée de Sigil Massa.
2: Vous êtes content des de sondages, Sidi Abdullah oh, Très content. et Je, je que... n'ai jamais parlé
1: avec vous. Moi, j'avais souvent Abdullah au téléphone. Il était. Il était ravi. Oui, oui, il, il a y a excité. de quoi,
2: j'ai dit, il y a de quoi. Et puis, c'est Adla l'a souligné, c'est la première fois qu'on met en place un diagnostic de la sorte. C'est la première fois au Maroc disons, s'appuyer sur ça avec un objectif déterminé qui est celui de lancer un appel à la manifestation d'intérêt Et derrière cet appel, nous souhaitons avoir l'implication davantage d'équipes. Tout ça, on le fait pour la première fois au Maroc. Alors, il est à souligner quand même que le, le diagnostic a été entièrement financé par le département de la culture et que le, la véritable valeur ajoutée par rapport à ce qui est prévu, c'est que, on va avoir pour la première fois, en termes de cote-part financière, dans le, le financement des fouilles, pour un dirham investi par le partenaire, le Maroc mettra, le département de la culture mettra un dirham et demi. C'est-à-dire qu'on prend, prend
1: la main sur nos fouilles, ce que vous êtes Absolument. En, train
2: de dire. en plus du fait que, déjà, notre contribution dans un tel partenariat, c'est mettre, euh, disons, un site. C'est mmh. présenter un site à l'étude. Déjà contribuer avec un site archéologique. Alors en plus de ça, nous avons la contribution financière. Qui ça, devient, pas un sujet Qui anodin. devient euh, absolument. -à euh,
0: la question du financement de l'archéologie oui, oui, est sûr. quelque chose d'absolument. Nous, ça fait des années qu'on sollicite effectivement. Bah, tous podcasts, création, dans tous les podcasts, nous La création. Dans tous les podcasts, tu
1: nous dis qu'il faut. Euh, de la création ouais. tout
0: simplement d'une archéologie nationale. Euh, mais, on mais ne peut pas est... se contenter du financement international. Pour faire de l'archéologie au Maroc, il faut avoir un projet international. Ce Donc... qui est très bien. Le Maroc ouais. est très bien placé. Il a des programmes, grâce à l'INSAP, euh, d'une très grande qualité et reconnu internationalement. Mais il faut que l'archéologie marocaine ait des financements marocains.
1: Alors, moi, je vais vous dire, euh, tu... moi je vais vous dire comment je perçois les choses, je suis très loin de ce métier-là, mais j'ai l'impression quand même qu'on est devant un, un moment collectif où on s'intéresse tous un peu plus... Un autre histoire que d'habitude.
0: Voilà.
2: Moi, je vous dirais, c'est une prise de conscience voilà, qui voilà. vient à euh, temps.
1: On le sent dans qui l'intérêt euh, qu'il y a, qu a là-dessus. On aurait
2: souhaité l'avoir un peu plus tôt. C'est ça. Parce que, <rire> pour, pour multiples raisons, il euh, y a un point qui me tient à cœur c'est qu'au niveau de l'INSAP, nous avons le profil des âges. Une majorité, sous les 4 ou 5 années à venir, vont partir à la retraite on aurait souhaité avoir davantage de moyens au moment où c'était...
1: Ces gens étaient dans la force de l'âge. Voilà, la force voilà. de l'âge, absolument. Et mais rien,
2: mais <rire> vaut, mieux, vaut mieux tard, tard que jamais. Que jamais. Parce que mettre en place
0: de l'archéologie nationale, ça veut dire quoi Ça veut dire en fait offrir aux archéologues marocains, qu'ils soient de l'INSAP ou d'ailleurs, ou de l'université marocaine, offrir la possibilité de programmer des recherches Mmh. Indépendamment des centres d'intérêt, en fait, des missions internationales. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que, comme on le bon est à l'international, le bon effectivement, est le bon les universités étrangères ou les centres de recherche étrangers imposent par la force des choses, ce qui est tout à fait normal dans chaque programme international, leur choix, leur site, les périodes, la technique, etc. Et maintenant, après tant d'années de formation à l'INSAP, je pense que c'est pas les finances qui vont manquer pour financer ça, parce qu'il suffit de dire ben voilà, on aura des programmes et que il faut faire un appel à programmes. Je dirais tout simplement par rapport à ce... C'est un risque, en fait, le diagnostic archéologique, parce que moi, j'ai pas hésité à, à accepter euh, par amitié de chapeauter grâce aux camarades et collègues de l'INSAP et aux étudiants de l'INSAP, mais c'est très risqué parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de faire ça. Et surtout, les résultats. Mais il est où et, le risque Le risque est de ne pas réussir, tout simplement. Et de dire, je vais sur un site euh, qui fait 75 hectares, mais finalement, je n'ai rien trouvé. Alors, ça, tu peux le faire dans une archéologie programmée. Il se peut qu'une mission, par exemple, soit complètement vide. Parce que. Euh, pas de vie. Vide, trouvaille. Euh, euh, vide mmh. entre parenthèses, en fait. Parce que là, il faut, il fallait convaincre. Il faut trouver des vestiges. Il faut trouver des informations. J'avais la pression, ce que tu es en train de nous dire. Bien sûr. J'avais la pression pour voir avec tout le monde plus grand. et d'ailleurs et tout le monde est mobilisé jusqu'à la dernière seconde H24. La... Que ça soit étudiant
1: ou euh, professeur qui était... C'est très très amusant quand on a un peu de distance d'imaginer qu'on fouille 24 heures sur 24 des sites qui datent de 1000 ans auxquels, <rire> auxquels on ne s'est pas tellement intéressé pendant 999 ans et 6 mois. Non, <rire> et vrai. que là, les 6 derniers vrai? mois, on travaille 24 sur 24. Heureusement, <rire> le, le site <rire> nous a
0: rendu en quelque sorte la monnaie, mm -hmm. mais vraiment d'une façon généreuse. Tu t'attendais à, à autant de découvertes en quinze jours j'ai de l'expérience pour Segil Massa. J'ai euh, travaillé en tant que chef de chantier à Segil Massa euh, avec euh, Crona Messier, ouais. en tant que stagiaire d'abord et puis chef de chantier et à vrai dire à un moment donné vu qu'il y a combien il y a plus de 20 ans que que je n'ai pas fouillé sur place, je me disais que il se peut que je sois passé complètement à côté de quelque chose, mais j'ai une connaissance aussi intime du site parce que j'étais vraiment plongé grâce à Ron Messier là-dedans et j'avais confiance, et d'ailleurs mes collègues qui étaient avec moi, ils, ils doutaient plus que moi, mais moi j'étais convaincu qu'on allait... Mais c'est là
1: où on voit d'après ton ton, et aussi, je fais un, un, un pont avec le, ce que vous nous avez raconté sur les fouilles d'Iroud, de, de, c'est là où on voit que cette histoire d'archéologie de fouilles, c'est bien sûr de la science, de la réflexion mais c'est aussi beaucoup de feeling, d'intuition Absolument. de passion, d'instinct. De, de, hein, de, oui. ouais.
0: Ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est nécessaire et c'est ça qui est le mobilisateur en fait de nos, de nos équipes ouais, ouais. Et, de, et de nos énergies parce qu'en fait c'est un travail de groupe, les collègues, euh, les étudiants, etc. Il fallait mobiliser l'équipe en très peu de temps et ce n'est pas une mince affaire. Il fallait être à la hauteur et on n'avait pas le choix. Parce que c'est la première fois qu'on envoie une équipe marocaine dans une mission d'une telle ampleur. Et donc, il fallait, avec tous les objectifs qui sont attendus derrière, il fallait
1: être à la hauteur. Alors, on nous... avait
2: l'obligation des résultats. C'est ouais. ça. Et euh, euh, vous... vous êtes en train de nous dire qu'il n'y avait rien.
1: En fait, vous avez pris les céramiques <rire> et <puis> les
0: musées. <rire> on n'avait pas, pas le choix.
1: Et il faut nous dire
0: qu'on a mené l'opération, toutes les opérations de A jusqu'à Z. C'est-à-dire, en fait, à la fois. Bien évidemment, l'implantation des sondages, les relevés, les photos, l'inventaire du matériel, ce qui est très rare, l'adaptation, les rapports, le stockage du matériel d'une façon extrêmement précise et
1: rigoureuse. C ce qu'il y a aujourd'hui d'exhiber. De,
2: de, et l'exposition. Et l'exposition à la fin. Et, et ça,
1: c'est le, le bouclier final, en fait. Alors moi, j'ai une question maintenant. Combien de temps vous imaginez que ça va durer, ces fouilles euh, on parle de plusieurs années, j'imagine, 5 oui. ans, 4 ans, 10 ans
2: 5 années euh, Cinq reconductibles.
1: D'accord. Alors maintenant, je voudrais bien que vous nous fassiez un petit peu rêver. Mettez vos, votre imagination au service des auditeurs, ça passe par l'oreille, donc c'est facile de fantasmer. <rire> Qu'est-ce que vous imagineriez dans les plus grandes espérances trouvées là-bas euh, Imaginez un peu, dites-nous, vos espérances les plus, les plus élevées, c'est-à-dire, euh, ça serait quoi
0: ben, plein de choses, d'une part, parce que, en fait, le diagnostic a permis vraiment de, euh, de vous voir. je vais vous voir. Je vais, je vais, je vais vous poursuivre dans 5 ans, je vais
1: Exactement. Vous, voilà. Je vous, je vais, je vais, on va revenir. On va, on va en faire un film <rire> de, ces, de ces fouilles, On va revenir vous voir. C'est et... ça ce qui nous
0: a, voilà. ce que nous a manqué. C'était ça, en fait. Quoi le film vraiment des dix jours de diagnostic. Parce que c'était. On va faire des mais
1: on va le faire avec des téléphones. Ça, <rire> ça, ça a Mais ceci dit, il euh, y a des
0: propositions dans ce sens de film, justement. Très bonne idée. Ouais. De Alors, moi qu'est-ce que
1: vous espérez trouver
2: En parlant de films, pardonnez-moi, on a identifié cinq, sites, cinq secteurs dans le site de Silmassa, mais il y a un sixième secteur qu'on a mis dans le, dans le paquet, c'est le, 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 le fameux d'awar. Hum. Et, et le mot Dawar, c'est il faut un dire un... ce
1: que c'est que le mot Dawar, parce well, que moi je l'ai découvert il y a, il y a une demi-heure, je ne vais pas faire le spécialiste. C'est un fort mod...
2: Almoravide. C'est une forteresse
1: alors, Almoravide ouais, qui construite, se construit trouve... circulaire.
2: Circulaire tout à fait.
1: Qu'on voit dans le James Bond le
2: spectre. Absolument. Plusieurs films. Euh, Inter Sahara ouais. de Bernardo Bertolucci, Bertolucci. Euh, Spectre de Sam Mendes euh, pas Prince, James
1: Bond, on est d'accord. James Bond, oui.
2: Ouais. Oui, James Bond, James Bond c'est l'acteur, mais ouais. le, le, le réalisateur c'est Sam Mendes. Ouais. Euh, Prince of Persia, Les Sables du Temps, euh, oui. disons plusieurs films de Renan, ont été la tournés momie. dans cette cité. La momie. Euh, donc je dirais par rapport à, à Juste, la question... Juste pour expliquer aux gens qu qui n'ont
1: pas vu, Ils devraient aller voir sur internet, c'est la limite de l'oral. Mais en fait, quand on le voit un peu rapidement, on prend, prend l'impression que c'est un site naturel ou un volcan. Euh, tellement il est comme ça rond en, en oui. hauteur, en fait c'est une construction, euh, oui. c'est une, une
2: forteresse almoravide. Exactement. Exactement. Voilà. et donc celle-là aussi va être l'objet de fouilles. Absolument, il va faire l'objet de fouilles, et je pense que ce site en soi, déjà il est présentable, il peut faire l'objet de sites visitables, devenir un site visitable, Parce c question, que jusqu'à aujourd'hui...
1: Ouais, un, un site visitable pour les gens.
2: Pour les gens, oui. tout à fait.
1: Voilà. C'est ça une ce que je vous posais question.
0: Une mise au tourisme assez facile. Ouais, ouais. Bah, bah, c'est la fait. question que
1: je vous posais. Est-ce que vous pouvez imaginer euh, dans, dans vos rêves euh, avoir euh, demain ou après-demain un palais euh, allemand enfoui euh, qui soit restaurable et, et mis à disposition du public Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans un scénario positif Ce
2: que nous espérons au moins, c'est que le site, par exemple, de Suzy Massa, devienne accessible aux visites. Qu'on ait suffisamment de vestiges qui peuvent être montrés au public. À l'instar de ce que nous avons à Volubilis, oui. par exemple... Nous avons des, des structures oui. archéologiques, nous avons des. Euh, qui justifient le déplacement d'y aller, euh, d'une famille, d'aller voir, euh, voir. Alors, euh, si vous voulez, c'est un des objectifs euh, que nous avons. C'est-à-dire que, si Massa, on est dans le Tafilalet. Le Tafilalet, à ce jour, il est connu juste par le. on va dire, le, 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 les exact. sables ou les dunes les, de, de les, Merzouga. Et Rajouter à cela quelque chose qui a une, une charge culturelle, à l'instar du site visitable, que ce soit si le Massa, ou le Moudawar, c'est, à mon sens, une véritable valeur ajoutée par rapport au tourisme régional.
1: Bah, bah, J'espère qu'on pourra emmener nos enfants euh, <rire> voir ces sites. Hein.
0: Et c'est quelque chose qu'on a intégré dans le rapport, même s'il ne rentrait pas dans les objectifs de la mission. C'est véritablement de faire un diagnostic supplémentaire en fait, des opérations de protection et de conservation susceptibles de rendre à ce site, euh, on va dire, sa valeur patrimonial au niveau régional. Il y a 800 000 touristes qui visitent chaque année la région de de, de
1: food, Voilà, tafil Tafilhelt comprise. Moi, moi j'ai je, moi, je, je, une proposition, il euh, manque peut-être du militaire en me lançant là-dedans, mais je suis désolé. Quand on visite des sites euh, archéologiques, euh, slash touristiques, euh, historiques et touristiques en Europe, il y, y a très souvent les, les vrais vestiges qu'on regarde, mais il y a également des mises en scène. C'est-à-dire qu'ils vont en profiter pour vous faire euh, une expo, une reconstitution. Parfois, il y a même des acteurs qui, vous ça, qui, qui sont en tenue euh, historique. ou oui. des, voilà, euh, des, des petites choses qui ne sont clairement pas euh, d'époque, mais qui sont une reconstitution de l'époque. Oui. Ça peut avoir l'air un peu kitsch pour vous qui êtes des, des scientifiques. Mais ça aide beaucoup les familles exact, oui. à sûr, visualiser un petit peu. Euh, oui. voilà. sûr, oui. Et ça, on ne le fait pas. C'est-à-dire que, que profiter de ce qu'il y a... Pour reconstituer ce qui a été oui, et donner une représentation visuelle qui peut beaucoup aider dans la dans la représentation de notre passé.
2: Tout à fait. Mais le plus important dans tout cela, c'est ce qui va motiver tout ça, ce qui va le motiver sur le vestige.
1: Voilà. Et le vestige, c'est le travail. Le... Voilà.
2: Il est à la base, c'est le travail de l'archéologue. Donc décider pour que l'on mette en place des programmes sur cinq années reconductibles, c'est justement pour être en mesure d'arriver à quelque chose de consistant. Eh ben. Mmh.
1: C'est ça. ça.
0: Non, d'autant plus que le site, c'est ça ce qui est absolument incroyable de le dire en 2021, c'est de dire que on ne connaît pas le site correctement. Et tu penses qu'il peut y avoir des coups de théâtre C'est extraordinaire. Nous, le dernier jour de la mission, on a découvert la première porte connue jusqu'à présent de Ségil Massa. La première. Ça veut la dire porte en de fait, la ville. De la ville, oui. oui on a l'enceinte. On a, on partit fouiller dans l'un des secteurs fouillés,
1: -moi, mais en quand même tu dis temps, que tu, tu, tu trouves une porte, tu oui. trouves un trou en fait dans le mur. Tu trouves pas, pas un une... trou Non.
0: non. Tu tu pas, euh, le pas le pas trou ne suffit pas parce qu'on est sur un site en fait où des trous sur la muraille. Il euh, y en a alors comment, 40. Tu sais, comment tu sais que c'est une porte Voilà. Donc une porte. D'abord, l'encadrement il se forme de deux tours mm -hmm. carrés de part et d'autre. C'est comme Bab-Rouah, Bab, Bab mm -hmm. agnaou etc. Il y a deux, deux tours, tours hein. rapprochés, mais en fait. Il n'y a plus la porte à proprement parler où on entrait. D'accord. Mais par contre, il y a les accès autour euh, le de garde. Au tour de garde, exactement.
1: Ah, pour les escaliers pour faire le guet. Exactement.
0: Et donc, ça, c'est un élément indiscutable. Eh, eh, indiscutable de l'accès, justement, à partir de la porte. C'est par la porte qu'on accède. Donc, tu as trouvé des escaliers. On a trouvé les escaliers. Et surtout, on a trouvé. La chicane qui faisait la porte, c'est-à-dire, en fait, quand tu rentres des, entre les deux tours, tu as en face de toi un, un mur, mur pour défendre, justement, faut pour ne pas
1: faciliter euh, l'accès. Donc, il faut tourner. Ah, c'est-à-dire, quand tu rentres dans la cité, la première chose, c'est un mur. C'est ça. D'accord. Pour forme de chanter au galop. tu ne peux pas. Non, rentrer, tu peux pas rentrer. Exactement. Il faut vraiment donc, que. Dès tu... que tu rentres, Il faut rentrer porte... dans le mur. C'est voilà. <rire> ça, exactement. C'est une technique de défense, quoi. Et exactement.
0: Alors, cette porte a été visitée. Moi, j'ai beaucoup. Je me suis marré avec euh, Ronald Messier en lui disant Bah, bah tu, tu sais, sur ton livre, la, la photo de la couverture, c'était en fait une porte. C'est pas vrai. Il m'a dit, mais j'ai marché tellement d'années sur cette partie du site, j'ai jamais regardé. Et je lui dis bah ben voilà, c'est découvert, euh, on a découvert ça le dernier jour. Euh,
1: avant. Mais que je viens de qu découvrir y... qu'on mettait qu met des murs après les portes pour, 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 <rire> pour pas... ne pas a, faciliter
0: l'accès.
2: Il y a aussi les rails de, du Minbar.
0: Alors les rails du Minbar, c'était euh, justement dans la mosquée. Al-Mohad, Al d'époque Al-Mohad. Le
2: même style qu'à Marrakech.
1: Pareil.
0: Mais en fait, on n'a pas le minbar, pour ne pas donner des idées aux gens, parce que sur un autre site, quand on, on disait qu'on a découvert le minbar, ils pensaient que c'était un bar en place, etc. Et, et donc, et les journalistes... les rails les rails, les rails du minbar, du minbar parce que c'est un c'est un minbar amovible
1: ouais. et donc, donc ça le... donne une idée aussi de la taille de la mosquée exactement tout à fait, f... fait puisqu'ils un... scène
2: de... sur la taille de, de la mosquée Et donc la population aussi
0: de l'orientation euh... de l'orientation de la qibla parce que un gros problème à Sigil Massa, c'est que l'orientation de la qibla de la mosquée est déviée de presque 70 à 80 degrés par rapport à la qibla
1: actuelle la C'est beaucoup 70 degrés
0: mais euh, dans les textes juridiques c'est pas du tout beaucoup parce que ça peut aller non, au delà à... enfin, de 90 degrés.
1: 90
0: degrés, c'est un angle droit C'est un angle droit, c'est ça. ça. Donc 60 degrés 60 degrés, c'est entre, entre les deux, presque. Et donc, en fait, <rire> et, et on n'avait pas le, minba, le, le mihrab. On ne savait pas où il était le mihrab de la mosquée de Sigil Massa. Vous trouvé On ne l'a pas trouvé. Et pourtant, Ron Messier a beaucoup cherché, il a installé pendant des années un sondage pour euh, découvrir le, mi le mihrab. Et l'année 94, je me rappelle très bien, on a fouillé et boum, on a découvert le minbar. Et c'est bon, ça a réglé le problème du, du méhram, mais ça a réglé également...
1: C'est des rails, c'est des rails. C'est des le rails minbar, en fait, les les rails. Les
2: rails. Oui. Là, non mais
1: en ça c'est étonnant d'imaginer que ces gens-là mettaient des c'est quoi, c'est une sorte de
0: des rails en bois en fait. Le minbar, c'est une structure en
1: bois avec des roues. unique y avait une technique aussi qui faisait comme une sorte de mécanisme. Ça c'est ça c'est à bien uniquement. C'est un élément, c'est un c'est un mécanisme hydro. qui nous a raconté ça C'est ça. Une sorte de gros mécanisme.
0: Exactement et d'ailleurs il est très très bien étudié archéologiquement etc. Avec en fait on va dire un, un mécanisme, mécanisme hydraulique ouais. qui fait descendre le minbar et tout ce qui entoure le minbar c'est-à-dire la maqsoura en fait au moment où, où, où le souverain fait la prière donc on fait une limite en bois souvent entre les communs ouais. et le souverain. Et les
1: almohades étaient très très forts pour euh, pour mettre en scène les apparitions mmh. et les ah, disparitions oui, exactement. Du, et ça c'est vraiment calife, c'est un calife ah, oui, d'ailleurs, ça, ça, ça commence à être le moment Enfin, il, est, il se met en scène, quoi. Ah oui, y compris dans son absence. Quoi.
0: Exactement, exactement.
1: Ben écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a oublié de noter quelque chose.
2: Oui, j'ai un point
1: quand même à Et soulever, vous si
2: vous permettez, sur ça le, le, relève de la gestion de la recherche. Je considère personnellement que le pouvoir travailler sur le site du massa avoir plusieurs équipes qui y travaillent, viendrait aider à combler un certain retard. En ce sens que les autres disciplines ou les autres périodes, en l'occurrence la préhistoire, travail pour l'époque préhistorique ou antique, nous avons suffisamment de programmes qui sont mis en œuvre et que la discipline de l'archéologie islamique est un peu à la traîne. Ah bon nous avons moins de programmes en, en époque islamique et ça c'est dû bien entendu parmi les facteurs où euh, c'est le, le, le manque d'effectifs, mais nous constatons malheureusement que nous avons peu de programmes qui portent sur l'époque médiévale.
1: Et dommage avoir... parce qu'elle est super elle est super, euh, nous <rire> elle est sommes, super euh, paradoxalement
2: mesure. nous sommes euh, un ouais. pays musulman ouais. et euh, ouais. Euh, ouais. nous connaissons moins de, de, de sites de, de disons qui permettent de mais
1: même à part de, le côté musulman ou pas musulman le côté le, le... Les années et Almohades, c'est super passionnant. C'est ce wow. que je voulais dire. C'est que ah, toutes les histoires sont, sont extraordinaires. Quoi. Quoi. Je ne sais pas pourquoi on a du retard là-dedans. Nous avons vous une, histoire, vous <rire> une histoire glorieuse
2: pour ces époques.
1: -là, <rire> Exactement. C'est ces presque dommage d'appeler moyenne. Mais <rire> sur le
2: plan archéologique, il mmh. y a encore un effort à faire. Mmh. Et le fait d'avoir maintenant Sigil Massa, je pense, c'est une chance. Et personnellement, j'espère qu'on aura plusieurs Massa à l'échelle nationale.
0: C'est une chance. Parce que derrière, ça va mobiliser, un, la formation, justement, qui faisait défaut. Ouais, ça va être une pompe, quoi. Et ça, ça, ça c'est très important. C'est pas un diagnostic fait par des techniques, euh, on va dire, du début du siècle. C'est un diagnostic qui a été fait selon les règles de l'art et selon les standards internationaux. Et ça, c'est très important parce que ça met en valeur, justement, la formation de l'INSAP, même si quantitativement, il faut encore former dans le domaine de l'archéologie euh, médiévale tout simplement parce que il y a un besoin énorme à l'échelle de tout euh,
1: le Maroc.
2: Il y a un manque à gagner et un manque à gagner être, par rapport aux autres spécialités. Aux autres spécialités. Aux merci états.
1: beaucoup, j'espère que vous allez trouver beaucoup. De... On viendra vous voir hein. Mettez-nous de, de côté le. <rire> Mettez-nous de côté vos découvertes. On viendra vous demander des nouvelles et on va suivre cette enquête euh, politique, euh, poli, poli, policière, -policière. Policière. <rire> poli, policière, historique. Ouais. <rire> on attend des choses. Hein. On attend. Je sais pas moi le, le glaive de Hussein Saechehvi. Enfin trouvez-nous trouve quelque chose de spectaculaire, mon ami. fais nous rêver. inchallah. <rire> Merci beaucoup Inshallah. les amis. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast histoire.